1976년 이기적 유전자 1980년 코스모스 2017년 20세기 과학의 마지막 고전 신의 입자가 우리 곁에 찾아옵니다. 빌어먹을 입자 힉스를 신의 입자로 만든 물리학의 전설 노벨상 수상자 리언 레더먼이 유쾌한 물리학의 세계로 여러분을 초대합니다. 우주가 답이라면 질문은 무엇인가? 신의 입자 휴머니스트 카이스트 바이오 및 뇌공학과 정재승입니다. 카이스트 교수들의 탁월한 강연을 책으로 엮은 카이스트 명강, 그두 번째 책이 나왔습니다. 1권 구글 씨는 모든 것을 알고 있다에 이어 2권에서는 우리 안의 작은 우주, 뇌를 탐구합니다. 치매를 연구하는 의사 정용, 뇌를 통해 행동의 비밀을 밝히는 유전학자 김대수, 인간의 선택을 연구하는 물리학자 정재승 이들이 들려드리는 흥미진진한 뇌 이야기를 지금 만나보세요 1.4kg의 우주 뇌 사이언스북스에서 편했습니다 보이지 않는 축구공 트와일러라는 행성에 우리 못지않게 똑똑한 외계인이 살고 있다 그들은 외모와 언어, 행동거지 등 많은 부분이 지구인과 비슷하지만 한 가지 크게 다른 점이 있다 그들의 눈에는 일종의 여과장치 같은 것이 달려있어서 흑백으로 이루어진 물체를 볼수 없다 그러니까 이들에게 얼룩말은 없는 것이나 마찬가지다 미국 미식축구리그인 NFL의 심판들이 입는 흑백 세로줄무늬 셔츠도 볼수 없고 흑백으로 이뤄진 축구공도 보이지 않는다. 어떻게 그런 눈이 존재할 수 있냐고 묻는다면 딱히 할 말은 없지만 따지고 보면 지구인의 눈은 훨씬 더 유별나다. 사람의 눈에는 맹점이 두 군데나 있고 우리의 눈에는 다른 곳에 맺힌 상을 근거로 맹점에 어떤 상이 맺힐지 추정해낸다. 그러니까 우리 눈에 보이는 영상의 일부는 실제가 아니라 눈에가 대충 때려 맞춘 가짜 영상이라는 이야기다. 그런데도 우리는 눈에 보이는 것을 하늘같이 신뢰하면서 시속 150km로 고속도로를 달리고 뇌수술을 하고 불붙은 막대로 저글링을 한다. 어느 날 트와일러 행성의 사절단이 친선을 도모하기 위해 지구를 방문했다. 영접단은 그들에게 지구의 문화를 소개하는 차원에서 가장 인기 좋은 이벤트를 보여주기로 했다. 때마침 그때가 월드컵 시즌이어서 축구 경기장으로 데려간 것이다. 물론 지구의 영접단은 외계인들이 흑백 영상을 보지 못한다는 사실을 전혀 모르고 있다. 귀빈석에 앉은 외계인들은 점잖은 표정으로 관람을 시작했지만 얼마 가지 않아 어리둥절한 표정으로 바뀌었다. 짧은 바지를 입은 지구인들이 발을 허공으로 올렸다 내렸다 하면서 운동장을 정신없이 뛰어다니고 
가끔은 격렬하게 충돌한 뒤 바닥에서 뒹굴기도 한다. 또 심판이라는 지구인은 시도 때도 없이 호루라기를 불어대고 한 선수가 사이드라인에 서서 양팔을 지켜들면 다른 선수들이 일제히 그를 바라보며 갈팡질팡한다. 그러다 어느 순간에 골키퍼라는 지구인이 허공에 떴다가 떨어지더니 선수들 중 절반이 길길이 뛰면서 좋아하고 관중들도 일제히 환호성을 지른다. 전광판을 보니 0대0이었던 스코어가 1대0으로 바뀌었다. 경기가 시작되고 15분쯤 지났을 무렵 도무지 상황을 이해할 수 없었던 외계인들은 서로 머리를 맞대고 게임을 분석하기 시작했다. 일단 선수들은 두 종류의 옷을 입고 있으므로 고려하고 다행히도 유니폼은 흑백이 아니었다. 고려닫고 일단 선수들은 두 종류의 옷을 입고 있으므로 두 패로 나눠서 서로 이기려고 경쟁을 하고 있다는 것만은 확실하다. 외계인들은 선수의 몸동작과 동선을 분석한 끝에 각 선수는 담당 영역이 대충 정해져 있으며 각 영역마다 몸동작이 다르다는 사실까지 알아냈다. 이제 그들은 각 위치마다 이름을 붙여놓고 거래열고 물론 센터포워드나 미들필더 같은 이름은 아니었을 것이다. 거래닫고 이제 그들은 각 위치마다 이름을 붙여놓고 그곳에서 뛰는 선수들의 역할과 목적을 추정하며 커다란 차트에 정리해 나가기 시작했다. 그런데 선수들의 움직임을 비교하던 중 놀라운 사실이 드러났다. 경기장 전체에 어떤 대칭이 존재했던 것이다. A팀의 모든 포지션에 대하여 B팀에도 그에 해당하는 포지션이 있고 포지션이 같으면 선수의 움직임도 비슷했다. 경기 종료 2분 전 트와일로 외계인들은 수십 개의 차트와 수백 개의 공식을 토대로 축구 경기의 규칙을 대충이나마 파악할 수 있었지만 어느 누구도 경기 자체를 즐기지는 못했다. 그런데 시종일관 말 한마디 없이 앉아있던 한 젊은 외계인이 갑자기 침묵을 깨고 입을 열었다. 잠깐만요. 우리 눈에 보이지 않지만 운동장에 공이 있다고 가정하면 어떨까요? 늙은 외계인이 반문했다. 뭐? 공이라고? 자네 어디 아픈가? 다른 외계인들이 선수의 위치와 움직임에 집중하는 동안 그 젊은 외계인은 드물게 일어나는 현상에 주목하다가 중요한 돌파구를 찾아 냈다. 심판이 점수 획득을 선언하기 직전에 그리고 관중들이 일제히 일어나 환호성을 지르기 바로 직전에 골레트의 한 부분이 출렁이며 부풀어 올랐던 것이다. 축구 경기에서는 점수가 많이 나지 않기 때문에 이런 장면을 자주 볼수 없고 본다고 해도 극적인 상황은 순식간에 종료된다. 그러나 그날 경기는 점수가 꽤 많이 나서 젊은 외계인은 골레트가 반구 모양으로 출렁거리는 광경을 여러 번 보았다. 그는 예리한 추론을 펼친 끝에 지구인의 축구 경기는 눈에 보이지 않는 공에 의해 전적으로 좌우된다는 대담한 결론에 도달했다. 과레열구 주석 지금과 달리 1990년대 FIFA 공인구는 흑백문이었다. 그러다꼬 그는 자신이 세운 가설을 다른 외계인들에게 들려주었다. 확실한 증거는 없지만 그들은 충분한 토론을 거친 후 젊은이의 주장에 일리가 있다고 생각했다. 사절단의 대표인 한 늙은 외계인 과레열구 사실 그는 물리학자였다. 그러다꼬 사절단의 대표인 한 늙은 외계인은 수천 번의 평범한 사건보다 한두 번의 특별한 사건이 훨씬 유용한 정보를 제공할 수 있음을 잘 알고 있었다. 공의 존재를 받아들이지 않는 한 외계인들은 눈앞에 펼쳐진 경기를 절대로 이해할 수 없고 즐길 수도 없다. 공의 존재가 바로 문제의 핵심이다. 당장 눈에 보이진 않지만 어쨌거나 공이 존재한다고 가정하면 모든 상황이 이해되면서 축구 경기의 진술을 즐길 수 있다. 뿐만 아니라 지난 90분 동안 머리를 맞대고 짜냈던 모든 이론과 차트들 그리고 나름대로 추론했던 경기 규칙들도 소중한 자산으로 남는다. 공 하나가 모든 규칙에 의미를 부여하기 때문이다. 물리학, 특히 입자 물리학의 퍼즐을 푸는 과정도 이와 비슷하다. 공, 즉 대상을 모르면 규칙, 거래열고 물리법칙, 거래닫고 대상을 모르면 규칙을 알수 없고 법칙에 대한 믿음이 없으면 입자의 존재를 추론할 수 없다. 지금까지 알려진 모든 소립자는 대담한 가정이 있었기에 그 존재가 입증될 수 있었다.
과학의 피라미드 지금 우리는 과학과 물리학을 논하는 중이므로 진도를 더 나가기 전에 몇 가지 중요한 용어부터 확실하게 정의해둬야 할것 같다. 물리학이란 무엇이며 과학에서 물리학은 어떤 위치에 있는가? 과학에는 어떤 계층이 존재한다. 단이 계층은 사회적 가치나 지적 능력과는 무관하다. 텍사스 대학교의 인문학자 프레드릭 타나는 이것을 좀더 알기 쉽게 표현했다. 과학은 피라미드 구조로 이루어져 있어요. 이 피라미드의 제일 아래층에는 수학이 있다. 수학이 다른 과학보다 우월하거나 강력해서가 아니라 다른 과학에 의존하지 않고 독립적으로 존재하기 때문이다. 수학 바로 위에는 수학을 언어로 사용하는 물리학이 있고 물리학 위에는 화학이 자리 잡고 있다. 화학은 물리학의 기반을 두고 있지만 물리학은 화학법칙과 별 관계가 없다. 화학자의 주된 관심사는 원자는 어떻게 결합하여 분자가 되는가, 분자들은 서로 가까이 접근했을 때 어떤 식으로 거동하는가 등이다. 다시 말해서 화학은 세미 마이크로스카픽, 즉 준미시적 스케일에서 일어나는 현상을 연구하는 학문이다. 원자들 사이에 작용하는 힘은 매우 복잡하지만 궁극적으로는 하전 입자 사이에 작용하는 인력 및 청력과 관련되어 있는데 이것을 연구하는 분야가 바로 물리학이다. 그 위에는 생물학이 있다. 생물학을 연구하려면 화학과 물리학을 모두 알아야 한다. 생물학 위로 올라가면 피라미드 구조가 점차 희미해지고 각 분야를 구분하기도 어려워진다. 생리학, 의학, 심리학 등이 대표적 사례이다. 그리고 각 분야의 경계면에는 수리물리학이나 물리화학, 생체물리학 등 복잡으로 이루어진 분야들이 자리잡고 있다. 천문학은 물리학에 포함시켜야 마땅하지만 지구 물리학은 어디에 넣어야 할지 나도 잘 모르겠다. 신경생리학도 애매하긴 마찬가지다. 사실 과학의 전 분야를 일렬로 세워서 피라미드를 쌓는 것은 다소 무례한 행동이다. 각 분야는 서로 유기적으로 연결되어 있기 때문에 아래쪽에 있다고 해서 더 중요한 것도 아니다. 다만 나의 전문 분야인 수학과 물리학에 관해서는 선배들의 격언을 한마디 추가하고자 한다. 물리학자는 오직 수학자에게만 경의를 표하고 수학자는 신에게만 경의를 표한답니다. 고려고 신에게라도 경의를 표한다면 그나마 다행이다. 그 정도로 겸손한 수학자를 찾기란 결코 쉽지 않다. 고려닫고 실험 물리학자와 이론 물리학자 농부, 돼지, 그리고 성로버섯 입자 물리학을 연구하는 학자들은 크게 이론 물리학자와 실험 물리학자로 나눌 수 있다. 나는 후자에 속한다. 물리학이 발전하려면 이론과 실험 사이에 긴밀한 협조가 이루어져야 한다. 이론과 실험은 긴 세월 동안 복잡다단한 애증관계로 얽힌 채 미묘한 경쟁을 치러왔다. 이론 물리학자들은 중요한 실험 결과를 몇 번이나 예측했는가 이론 물리학자들이 꿈도 꾸지 못했던 실험 결과는 몇 개나 되는가 예를 들어 양전자와 파이온, 반양성자, 그리고 뉴트리노는 실험실에서 발견되기 전에 이론을 통해 그 존재가 이미 예견되었었던 반면 미온과 타우 입자, 입실론 입자 등은 이론 물리학자들의 허를 찌르는 깜짝 쇼였다 좀 유치한 경쟁 같지만 전자를 이론의 승리로, 후자를 실험의 승리로 간주한다면 지금까지 양 진영의 스코어는 거의 동점에 가깝다. 그런데 이 점수는 대체 누가 매기는 걸까? 실험이란 관찰하고 측정한다는 뜻이다. 실험을 수행할 때는 최상의 결과가 얻어지도록 특별한 환경을 인위적으로 만들어야 한다. 현대의 천문학자들은 고대 그리스인들과 똑같은 문제점에 직면해 있다. 관찰 대상인 행성, 별, 은하를 조작할 방법이 없는 것이다. 사실 고대 그리스인들은 천체를 조작할 생각조차 하지 않았다. 그들의 목적은 행성이나 별의 위치로부터 시간과 날짜를 헤아리는 것이었기에 맨눈으로 보는 것만으로도 충분했다. 현대의 천문학자들은 별두 개를 세게 부딪혀보거나 두 은하를 충돌시켜보고 싶은 마음이 간절하지만 
그런 기술은 아직 개발되지 않았으므로 관측 결과 주로 사진의 품질을 높이는 데 주력할 수밖에 없다. 이것이 천문학의 한계이다. 그러나 소립자의 특성을 연구하는 방법은 천 가지가 넘는다. 우리는 입자 가속기라는 막강한 도구를 이용하여 새로운 입자를 찾는 야심찬 실험을 설계할 수 있고 입자가 원자핵에 충돌하도록 경로를 조작할 수 있으며 암호 해독을 방불케 하는 과정을 거쳐 충돌 후 입자의 궤적이 휘어지는 이유를 다양한 가설로 설명할 수 있다. 실험 물리학자는 이런 식으로 입자를 만들어내고 그 입자가 얼마나 긴 시간 동안 존재하는지 눈을 부릅뜨고 지켜본다. 실험 데이터를 종합 분석하여 그와 같은 결과가 나올 수밖에 없는 이유를 설명하는 것은 이론 물리학자의 몫이다. 그런데 가끔은 새로운 입자를 가정해야만 설명 가능한 경우가 있다. 똑똑하면서 약간의 명예욕도 있는 이론 물리학자라면 이런 기회를 놓칠 리 없다. 그는 당장 새로운 가설을 발표하고 실험 물리학자가 그것을 확인해 주기를 기다린다. 그러나 소위 말하는 대박은 쉽게 터지지 않는 법. 대부분이 헛스윙으로 끝난다. 이럴 때 의기소침하여 목소리를 낮추면 그 가설은 폐기되지만 끈기를 갖고 매달린 끝에 다음 타석에서 홈런을 날리는 경우도 있다. 물리학자가 수행하는 실험의 주된 기능은 새로운 가설을 검증하거나 새로운 영역을 개척하는 것이다. 물론 가설이 입증되는 경우보다 틀린 것으로 판명되는 경우가 압도적으로 많다. 그래서 터마스 학슬리는 아름다운 가설이 주한 사실에 밀려나는 것은 과학의 가장 큰 비극입니다. 라고 했다. 좋은 이론이 되려면 이미 알려진 사실을 설명할 뿐만 아니라 아직 시행되지 않은 실험 결과까지 예측할 수 있어야 한다. 이론과 실험의 상호작용은 입자 물리학자가 누릴 수 있는 최상의 기쁨이다. 갈릴레오와 키르히호프, 페러데이, 앙페르, 헤르츠와 J.J. 톰슨과 G.P. 톰슨 부자, 그리고 러더퍼드. 이들은 과학사 이름을 남긴 위대한 실험 물리학자이자 동시에 뛰어난 이론 물리학자였다. 그러나 요즘은 이런 사람을 찾아보기 힘들다. 이론과 실험에 모두 능통한 물리학자가 거의 멸종 단계에 이른 것이다. 단, 이탈리아의 물리학자 앤리코 페르미는 예외였다. 1944년에 노벨상을 수상했던 실험 물리학자 이시디오 라비는 요즘 유럽의 실험 물리학자들은 간단한 덥셈도 한 번에 못하고 이런 물리학자들은 자기 신발끈도 맬 줄도 모르더군요. 라며 이론과 실험이 멀어져가는 현실을 개탄했다. 확실히 요즘 물리학계에는 완전히 다른 두 종류의 물리학자들이 존재하고 있다. 이들은 우주를 이해한다는 공동의 목적을 갖고 있지만 문화적 외양과 전문 분야, 그리고 연구 스타일은 완전 딴판이다. 이론 물리학자들은 해가 중천에 떠야 연구실에 나타나고 그리스의 섬이나 스위스의 산 꼭대기에서 열리는 학회에 빠지지 않고 참석하며 휴가를 꼬박꼬박 챙기고 집에서 허드렛 일을 자주 하여 가족들에게 점수도 많이 따는 편이다. 또한 이들 중에는 불면증에 시달리는 사람이 의외로 많다. 한 이론 물리학자는 의사를 찾아가 이렇게 말했다고 한다. 제발 저좀 도와주세요. 밤에 잠도 잘 자고 아침에 일어났을 때 컨디션도 괜찮은데 오후만 되면 좌불안석입니다. 너무 불안해서 잠시도 가만히 있을 수가 없어요. 이런 증세가 빈번하게 나타나자 한동안 물리학자들 사이에는 톨스타인 베블린의 베스트셀러를 패러디한 이론가들의 여가 활동이라는 유행어가 나돌기도 했다. 거열구 주석 미국의 경제학자로 가격이 비쌀수록 많이 팔린다는 베블런 효과로 유명하다. 원래 베블런은 책 제목은 유한계급 이론이었다. 그러다고 실험 물리학자들은 늦게 출근하는 법이 없다. 비결은 간단하다. 아예 집에 가지 않으니까. 실험이 한창 진행되는 동안에는 바깥 세상과 단절된 채 완전한 몰입 상태를 유지한다. 정 피곤하면 가속기 바닥에 웅크리고 누워서 한 시간 정도 새우잠을 잔다. 이론 물리학자는 실험에 대해 전혀 아는 것이 없어도 평생 동안 학자로 대접받으며 품위 있게 살수 있다. 그들은 10톤짜리 기중기가 머리 위로 오락가락하는 위험한 상황에 처할 일도 없고 
해골 뒤에 대퇴골 두 개가 X자로 그려진 살벌한 표지판을 볼 일도 없다. 거래열고 이런 표지판 밑에는 주로 위험이나 방사능 지역이란 경고문이 적혀있다. 그러다고 이론 물리학자들이 저하는 위험이란 종이에 손을 베이거나 판 끝에 찔리는 것뿐이다. 솔직히 말해서 나는 그들이 부럽다. 사실은 부러우면서 두렵기도 하다. 그러나 나는 그들이 하는 일을 존중하며 어느 정도 애정도 갖고 있다. 또한 가지 일반인을 위해 교양과학도서를 쓰는 사람은 대부분 이론 물리학자들이다. 헤인스 페이기어스, 프랭크 월착, 스티븐 호킹, 리처드 파인먼 등 거의 예외가 없다. 여가 시간도 많은데 책을 못쓸 이유가 없지 않은가. 또한 이론 물리학자들은 대체로 오만하다는 평판을 듣는다. 나는 페르미 연구소의 소장으로 재임하는 동안 그곳의 이론 물리학자들에게 절대로 오만하게 굴지 말라고 경고했는데 그중 적어도 한 사람은 내 말을 심각하게 받아들인 것이 확실하다. 어느 날 연구실 복도를 걸어가다가 그의 연구실에서 흘러나오는 기도 소리를 우연히 들었기 때문이다. 주여, 저의 오만함을 용서하소서. 오만함이란 다름이 아니오라. 대부분의 과학자들이 그렇겠지만 특히 이론 물리학자들은 경쟁심이 유별나게 강한 사람들이다. 정도가 지나쳐서 어떨 때는 멍청하게 보이기도 한다. 그러나 가끔은 삶의 모든 것을 초월한 듯한 이론 물리학자도 있다. 앞에서 잠깐 언급했던 에니코 페르미가 그 대표적인 인물이다. 이 위대한 이탈리아인은 평생 동안 연구에 전념하면서도 경쟁의 경자조차 입에 담은 적이 없고 사람들에게 그런 인상을 준 적도 없다. 대부분의 물리학자들은 그건 내가 먼저 알아낸 거야! 라는 대사를 입에 달고 살지만 페르미는 자신이 알아낸 사실을 누군가가 도용해도 우선권 같은 것은 안중에도 없이 무조건 더 자세한 내용을 알고 싶어 했다. 어느 해 여름 나는 롱아일랜드 브룩헤이븐 연구소 근처에서 페르미와 함께 해변을 거닐다가 젖은 모래로 성을 쌓는 방법을 설명해 주었다. 페르미는 내 설명을 주의깊게 듣고는 누워있는 나체상을 누가 더잘 만드는지 지금 당장 해봅시다. 라고 제안했다. 고려하고 누가 이겼는지는 독자들의 상상에 맡기겠다. 그러다고 언젠가 학술회의에 참석했다가 점심시간에 우연히 페르미 옆에 앉은 적이 있다. 당대 최고의 물리학자가 바로 내 옆에서 식사를 하고 있다니 그야말로 가문의 영광이었다. 감격을 주체하지 못한 나는 심호흡을 한번한후 조심스럽게 페르미에게 말을 걸었다. 저 교수님, 아까 세미나 때 언급된 입자 말입니다. 그 사람들이 제시한 증거에 대해 어떻게 생각하시나요? 페르미는 한동안 나를 멍하니 쳐다보더니 단호한 어조로 말했다. 이봐요 젊은이. 내가 그 많은 입자들 이름을 다 외울 수 있다면 식물학자가 되었을까요? 이 일화는 꽤 많은 사람들 사이에 회자된 걸로 아는데 이 자리를 빌려 분명하게 밝힌다. 페르미의 입에서 그 유명한 말이 나오도록 만든 장본인은 바로 나였다. 이론 물리학자들 중에는 따뜻한 마음과 순수한 열정을 가진 사람도 있다. 그래서 배관공이나 전기공에 불과한 우리 실험 물리학자들은 그들과 대화하고 그들에게 배우는 것을 좋아한다. 나는 운 좋게도 이 시대를 대표하는 위대한 이론 물리학자들 캘리포니아 공과대학의 리처드 파인먼과 메리 겔먼 텍사스의 명인 스티븐 와인버그 나의 경쟁자이자 익살꾼인 셸든 글래쇼 등과 함께 오랜 시간 동안 대화를 나누는 특전을 누렸다. 또 제임스 비르켄과 마르티네스 펠트맨 메리 가이아드와 리정다우도 당대의 대가들로 나와 유쾌한 대화를 나누며 많은 것을 가르쳐 주었다. 내가 수행했던 실험의 상당 부분은 이들과 나눴던 대화나 이들이 쓴 논문에서 영감을 얻은 것이다. 물론 그 중에는 상대하기 싫은 이론 물리학자도 있다. 그런 사람을 보면 영화 아마데우스에서 젊은 모차르트를 시기했던 살리에리의 기도가 떠오른다. 주여, 당신은 어찌하여 저런 개망나니 같은 녀석에게 최상의 능력을 주셨나이까? 항상 그런 것은 아니지만 꽤 많은 이론 물리학자들이 젊은 나이에 전성기를 맞이한다. 발상을 뒤엎거나 새로운 것을 창조하는 능력이 주로 어린 나이에 발휘되기 때문일 것이다. 심지어 15세가 넘으면 창조력이 퇴화된다고 주장하는 사람도 있다. 어쨌거나 젊은 사람들은 
쓸데없이 쌓인 지식에 방해받지 않기 때문에 어떤 일이건 필요한 만큼만 알면 창조력을 발휘하여 좋은 업적을 남길 수 있다. 이론이건 실험이건 물리학에서 새로운 사실을 발견한 사람은 칭송받아 마땅하다. 그러나 이론 물리학자들은 과분한 칭찬을 받는 경우가 종종 있다. 이론 물리학자와 실험 물리학자, 그리고 새로운 발견은 종종 농부와 돼지, 그리고 송로버섯에 비유되곤 한다. 농부는 송로버섯이 돈이 된다는 사실을 알고 있지만 송로버섯이 자라는 정확한 위치는 모른다. 그는 이런저런 공리를 하다가 돼지가 송로버섯을 유난히 좋아한다는 사실을 떠올리고 자신이 기르는 돼지들을 초원에 풀어놓았다. 돼지는 드넓은 초원을 샅샅이 뒤진 끝에 마침내 송로버섯을 찾아냈다. 그러나 돼지의 역할은 그것으로 끝이다. 돼지가 송로버섯을 막 뜯어 먹으려는 찰나 농부가 달려와 낚아챈다. 이놈아 꿈 깨라 이건 원래 내 거야. 잠을 잊은 올빼미들 앞으로 이어질 몇 개의 장에서는 발견자의 관점, 특히 실험 물리학자의 관점에서 물질의 역사와 미래를 조명할 것이다. 갈릴레오는 피사의 사탑 옥상에서 질량이 다른 두 물체를 동시에 낙하시킨 후 바닥에서 소리가 한번 나는지 또는 두번 나는지를 확인했다. 과리열구 주석 일각에서는 갈릴레오가 낙하 실험을 한 것은 사실이지만 장소는 피사의 사탑이 아니었다고 주장하는 사람들도 있다. 하지만 이 무렵에 갈릴레오가 아리스토텔레스의 이론에 반기를 든 것만은 분명한 사실이다. 장소가 어디였건 그게 무슨 상관인가? 그러덕고. 또 앤리코 페르미와 그의 동료들은 시카고 대학교의 풋볼 운동장 지하에 있는 실험실에서 지속되는 연쇄 반응을 최초로 구현했다. 과학자가 겪는 고통과 고난은 정신세계에 국한되어 있지 않다. 많은 과학자들은 육체적으로 큰 고통을 겪었다. 갈릴레오는 종교 재판에서 유죄 판결을 받아 평생을 가택연금 상태에서 살았고 퀴리 부인은 방사선에 과다 노출되어 백혈병으로 세상을 떠났다. 실험 물리학자들 중에는 백내장으로 고생하는 사람이 많고 잠을 충분히 자는 사람은 거의 없다. 우리가 우주에 대하여 이만큼의 지식을 쌓을 수 있었던 것은 실험실에서 밤을 새워가며 연구에 몰입했던 수많은 올빼미들 덕분이었다. 아토모스에 관한 이야기를 하다 보면 당연히 이론 물리학자가 등장하기 마련이다. 언젠가 스티븐 와인버그는 이런 말을 한 적이 있다. 두 번의 획기적인 실험 사이에는 암흑기가 존재합니다. 이 암흑기에 물리학을 현상 유지하고 향후 실험의 방향을 결정하는 것은 이론 물리학자들의 몫이죠. 또한 그들은 가랑비에 옷이 젖는 것처럼 아주 서서히 기존의 믿음을 바꿔놓습니다. 와인버그의 책 최초의 산부는 조금 오래되긴 했지만 우주의 탄생 비화를 설명하는 최고의 교양과학 도서였다. 거래고 최초의 산부이라 무슨 섹스 지침서 같지 않은가? 나는 이 제목 때문에 그의 책이 잘 팔린다고 항상 생각해왔다. 걸어뒀고 앞으로 나는 원자와 관련된 측정 실험의 주안점을 두고 이야기를 풀어나갈 것이다. 그러나 측정 데이터가 아무리 많아도 이론이 없으면 말짱 황이다. 실험 물리학자들이 목매고 있는 측정이란 대체 무엇일까? 또 나왔다. 그놈의 수학. 수학을 싫어하는 독자들에게는 매우 죄송하지만 어쩔 수 없이 수학 이야기를 조금이나마 하고 넘어가야 할것 같다. 시멘트 바닥에서 새우잠을 자는 실험 물리학자들조차도 약간의 방정식과 숫자 없이는 평탄한 삶을 누릴 수 없다. 물리학을 하면서 수학을 피하는 것은 문화를 연구하면서 언어를 피하는 것과 같고 영어를 모르면서 시익스피어 작품을 연구하는 것과 같다. 수학은 과학, 특히 물리학이라는 직물과 복잡하게 얽혀있기 때문에 수학이 빠지면 자연의 아름다움과 간결함, 그리고 자연이 걸치고 있는 멋진 의상의 상당 부분을 음미할 수 없게 된다. 
수학을 잘 활용하면 아이디어의 개발 과정과 도구의 작동 원리 그리고 이들이 하나로 맞물려 돌아가는 전체적 상황을 훨씬 쉽게 서술할 수 있다. 이곳에서 숫자 하나를 발견했는데 저곳에서 똑같은 숫자가 발견된다면 이곳과 저곳은 심오한 원리를 통해 연결되어 있을 가능성이 높다. 사정이 이러하니 수학이라고 무조건 외면하지 말고 용기를 갖기 바란다. 나는 이 책에서 특정 계산을 하지 않을 것이며 이 단락을 제외하고는 수학 이야기를 두번 다시 하지 않을 작정이다. 시카고 대학교에서 문과대 학생들을 대상으로 교양과학을 강의할 때에도 고려하고 이 강좌의 제목은 시인을 위한 양자역학이었다. 고려덕고 시카고 대학교에서 문과대 학생들을 대상으로 교양과학을 강의할 때에도 나는 수학에 대해 말만 들어놓고 실제로는 아무런 계산도 하지 않았다. 그런데도 칠판에 추상적인 수학기어를 적기만 하면 학생들은 미간을 찌푸리며 긴 한숨을 내쉬곤 했다. X는 V 곱하기 T라는 가장 간단한 수식마저도 그들에게는 공포의 대상이었던 것이다. 매년 2만 불에 달하는 등록금을 꼬박꼬박 지불하면서 박터지게 공부하고 있는 똑똑한 학생들이 이렇게 간단한 수식을 이해하지 못했을까? 아니다. 그럴 리가 없다. 그들은 단지 수학에 대하여 부정적인 선입견을 갖고 있는 것뿐이다. X와 T에 구체적인 값을 주고 V를 구하라고 한다면 48%는 맞는 답을 제시할 것이고 15%는 변호사의 충고에 따라 묵비권을 행사할 것이며 5%는 다수결로 결정하자고 덤빌 것이다. 거래하고 이 숫자를 다 합해도 100%가 안 된다는 거 나도 잘 알고 있다. 그러나 나는 이론 전공이 아닌 실험 물리학자이므로 완벽하게 100으로 떨어지지 않아도 크게 개의치 않는다. 게다가 이런 실수는 학생들에게 인간적인 인상을 심어주어 강의의 신뢰도를 높이는 효과도 있다. 그러다고 수학 자체가 어려워서가 아니라 그저 낯설기 때문에 수학 이야기만 나오면 지레 겁을 먹는 것이다. 이런 학생들의 관심을 끌려면 좀더 친근한 사례로 화제를 돌릴 필요가 있다. 예를 들어 다음과 같은 그림을 생각해보자. 이 그림을 화성인에게 보여줬다고 하자. 그는 온갖 지식과 상식을 총동원하여 그림의 뜻을 이해하려고 노력하겠지만 결국은 실패할 것이다. 좌절의 눈물이 그의 배꼽에서 줄줄 흘러내릴지도 모른다. 그러나 고등학교를 중퇴한 사람도 미식축구를 좋아한다면 이 그림을 보자마자 별거 아니네. 이건 워싱턴 레드스킨스 팀이 즐겨 사용하는 블라스트 전술 도표잖아. 라고 외칠 것이다. 오케이, 제대로 짚었다. 풀백의 태클을 피해 터치다운하는 전술을 그림으로 나타낸 것이다. 그런데 이 그림이 X는 V 곱하기 T라는 수식보다 단순해 보이는가? 물론 아니다. 수식보다 훨씬 추상적이고 난해하다. 게다가 X는 V 곱하기 T는 물체가 등속 운동을 하는 한 우주 어디에서나 성립하지만 그림에 제시된 레드스킨 팀의 터치다운 전술은 디트로이트나 버펄로 팀에게는 통할지 몰라도 베어스 팀에게는 어림도 없다. 너저분하고 복잡한 미실축구 전술도가 미식축구장에서 현실적인 의미를 갖는 것처럼 방정식은 자연에서 현실적인 의미를 갖는다. 믿기 어렵겠지만 사실이다. 그러나 중요한 것은 방정식을 푸는 테크닉이 아니라 방정식으로부터 우주의 행동 방식을 읽어내는 능력이다. 따라서 X는 V 곱하기 T를 이해한다는 것은 곧 자연을 이해하는 능력을 갖췄음을 의미한다. 우리는 방정식으로부터 물체의 과거와 미래를 알아낼 수 있다. 방정식을 이해하면 위자보드와 로제타 석을 동시에 확보한 거나 다름없다. 거래열구 추석 위자보드는 심령술사들이 사용하는 점괘판이고 로제타 스톤은 상형 문자가 새겨진 고대 이집트의 석조 인물로 흔히 진실로 인도하는 결정적 실마리를 상징한다. 고라덕고 그런데 방정식을 이해한다는 것은 대체 무슨 뜻일까? 가장 간단한 X는 V 곱하기 T에서 시작해보자. 여기서 X는 물체의 위치를 나타내는 변수이다. 이 물체는 포르쉐 승용차를 타고 폼나게 고속도로를 달리는 해리일 수도 있고 입자 가속기에서 튀어나온 전자일 수도 있다. X는 16이라는 것은 해리 또는 전자의 위치가 X는 제로인 기준점으로부터 
16단위만큼 떨어져 있다는 뜻이다. V는 해리 또는 전자의 빠르기를 나타내는 양으로 해리가 1시간당 150km를 갈수 있는 빠르기로 내달리고 있다면 그의 속도는 V는 150km/h로 표현된다. 또는 1초당 100만 미터밖에 못갈 정도로 빈둥거리는 전자의 속도는 V는 10의 6승 미터퍼세크 또는 V는 10의 3승 킬로미터퍼세크이다. 마지막으로 T는 시간을 의미하는 변수로서 누군가가 출발을 외친 후 흐른 시간을 나타낸다. 그러므로 물체의 속도 V를 알면 X는 V 곱하기 T의 관계를 이용하여 T는 3초 또는 T는 16시간 또는 T는 10만 년이 흐른 후에 물체가 어디에 있는지 알아낼 수 있다. 또는 T는 마이너스 7초 즉 T는 0일 때보다 7초 이른 시간이나 T는 마이너스 100만 년도 가능하다. 음수의 시간은 과거로 해석하면 된다. 다시 말해서 해리가 150km/h의 속도로 동쪽을 향해 달렸다면 출발 신호가 떨어지고 1시간이 지난 후 그의 포르쉐는 출발점으로부터 동쪽으로 150km 떨어진 곳에 있다는 뜻이다. 이 방법을 음수 시간에 적용하면 1시간 전에 해리의 위치를 계산할 수도 있다. 단, 이 경우에는 해리가 딴 곳에 정신 팔지 않고 줄곧 운전만 했다는 가정이 필요하다. 그렇지 않으면 1시간 전에 해리는 술집에서 한잔 꺾고 있었을지도 모르기 때문이다. 리셔드 파이먼은 또 다른 사례를 통해 이 방정식의 미묘한 점을 부각시켰다. 한 여성이 스테이션 외관을 몰고 가다가 경찰에게 저지당했다. 경찰은 회심의 미소를 지으며 그녀에게 다가가 점잖게 말했다. 당신이 방금 시속 130km로 달렸다는 거 알고 계십니까? 그 여성이 정색을 하며 반문했다. 말도 안 돼요. 전 15분 전에 집에서 출발했단 말입니다. 파이만은 미적분학의 정서를 나름 유머러스하게 표현하려고 이런 예를 든 것뿐인데 예민한 여성들로부터 성차별주의자라는 비난을 들어야 했다. 이 점에 대한 나의 견해는 그냥 아무 생각 없다. 통과. 대부분의 독자들이 부담스러워하는 수학을 여기서 굳이 언급하는 이유는 방정식에는 해, 즉 솔루션이 존재하며 이 해는 현실 세계에서 얻은 관측 결과와 비교될 수 있다는 점을 강조하기 위해서다. 두 값이 일치하면 원래 법칙은 신뢰도가 더욱 높아진다. 그러나 가끔은 방정식의 해와 관측 결과가 일치하지 않을 수도 있는데 이런 경우에는 섣부른 판단을 내리지 말고 몇 번의 확인 작업을 거쳐야 한다. 그래도 여전히 일치하지 않으면 기존의 법칙은 제 아무리 그럴듯해도 역사의 쓰레기통으로 들어가는 수밖에 없다. 또는 자연의 법칙을 담은 방정식의 해가 예상을 완전히 벗어난 경우에는 이론 자체가 의심스러워지는데 실험 결과가 이 의외의 해와 일치한다면 물리학자는 최상의 희열을 만끽하게 된다. 고려하고 물론 이런 행위를 누리는 사람은 극히 드물다. 그러다고 결과야 어찌되었건 우주를 가로지르는 거대한 진리에서 건물을 지탱하는 강철빔의 진동과 조그만 공명회로 이르기까지 자연의 모든 현상이 소학이라는 언어로 서술된다는 점을 기억하길 바란다. 초단위로 헤어려본 우주의 나이 거리열고 10의 18승 초 그러다꼬 숫자와 관련하여 한 가지만 더 짚고 넘어가자 물리학자의 관심은 극미의 세계에서 방대한 세계 사이를 수시로 오락가락하기 때문에 아주 작은 수와 아주 큰 수를 자주 다루게 된다 그런데 이런 극단적인 수를 표기할 때 초등학교에서 배운 자릿수 표기법을 고집하면 번거로울 뿐더러 종이 낭비도 심하다 그래서 나는 가능한 한 지수 표기법을 사용할 것이다 예를 들어 100만은 간단하게 10의 6승으로 쓸수 있다 이것은 10을 6번 곱했다는 뜻으로 1 다음에 0이 6개 붙은 수이다 얼마나 큰 수냐고? 10의 6승 달러가 있으면 미국 정부를 약 20초 동안 유지할 수 있다 물론 1로 시작하지 않는 큰 수도 지수 표기법으로 쓸수 있다 예를 들어 550만은 5.5 곱하기 10의 6승이다. 아주 작은 수는 음의 지수를 사용하면 된다. 즉, 
100만분의 1은 12-6승이며 소수점으로 표기하면 0.000001이다. 숫자 표기법도 중요하지만 크거나 작은 수가 등장했을 때 그들이 얼마나 크고 얼마나 작은지 감을 잡는 것도 그에 못지않게 중요하다. 지수 표기법의 단점 중 하나는 숫자의 거대함 또는 미세함이 금방 눈에 보이지 않는다는 점이다. 물리학에 자주 등장하는 시간 규모는 가히 상상을 초월한다고 할수 있다. 10의 마이너스 1승초는 눈을 깜빡이는 데 걸리는 시간이고 10의 마이너스 6승초는 미온이라는 입자의 수명이며 10의 마이너스 23승초는 빛의 입자인 광자가 원자핵을 가로지르는 데 걸리는 시간이다. 10위에 올라가 있는 지수가 1만큼 커지면 숫자는 10배로 커지고 2만큼 커지면 100배, 3만큼 커지면 1000배로 커진다는 것을 명심하길 바란다. 따라서 10의 7승초는 4개월이 조금 넘는 시간이고 10의 9승초는 약 30년, 10의 18승초는 빅뱅이 일어난 후 지금까지 흐른 시간, 약 137억 년에 해당한다. 물리학자는 시간을 측정할 때 분이나 시 단위를 쓰지 않는다. 아무리 긴 시간도 초단위로 측정한다. 번거롭지 않겠냐고? 전혀 아니다. 우리에게는 막강한 지수 표기법이 있기 때문이다. 극미와 극대를 종횡모진하는 물리량은 시간뿐만이 아니다. 현재의 기술로 측정할 수 있는 가장 짧은 거리는 10의 마이너스 17승 센티미터인데 이것은 C0라는 입자가 생성되었다가 사라질 때까지 진행하는 거리에 해당한다. 이론 물리학자들은 이보다 훨씬 작은 공간을 자주 다루는데 예를 들어 촉근, 고려열고, 슈퍼스트링 이론가들 사이에서 인기는 좋지만 매우 추상적인 입자 이론으로 아직 검증되지는 않았다. 고려뒀고 이론 물리학자들은 이보다 훨씬 작은 공간을 자주 다루는데 예를 들어 촉근 하나의 크기는 10의 마이너스 35승 센티미터이다. 이 정도면 작아도 너무 작다. 반면에 관측 가능한 우주의 크기는 10의 28승 센티미터쯤 된다. 두 개의 입자와 궁극의 티셔츠 나는 열살때 홍역을 심하게 알았다. 몸이 아픈 것도 문제였지만 그 또래 아이들이 모두 그렇듯 친구들과 어울리지 못하는 것이 가장 큰 스트레스였다. 그때 아버지는 의기소침해진 나를 달래기 위해 알베르트 아인슈타인과 레오폴드 인펠드가 함께 집필한 상대성 이론 이야기를 사주셨는데 그 책의 도입부가 지금도 생생하게 기억난다. 모든 범죄 수사에는 미스터리와 단서 그리고 이들을 추적하는 형사가 있습니다. 형사는 단서를 이용하여 미스터리를 해결하죠. 앞으로 전개될 이야기에는 본질적으로 두 개의 미스터리가 존재하며 둘다 입자를 통해 그 모습을 드러낸다. 첫 번째 미스터리는 데모크리토스가 더 이상 쪼갤 수 없는 물질의 최소 단위로 가정했던 아토머스로 입자 물리학 기본 방정식의 핵심부로 자리 잡고 있다. 아토머스의 실체는 무엇인가? 인류는 이 미스터리를 풀기 위해 지난 2500년 동안 혼신의 노력을 기울여 왔다. 결코 순탄한 여정은 아니었지만 우리의 선조 과학자들은 다양한 추측과 관측을 시도한 끝에 수천 개의 단서를 찾아냈다. 독자들은 앞으로 이어질 몇 개의 장을 통해 과거의 과학자들이 퍼즐을 어떤 방식으로 맞춰 나갔는지 알게 될 것이다. 놀라운 것은 현대적인 개념이 16에서 17세기에 이미 등장했다는 점이다. 심지어 일부 개념은 기원전에도 존재했다. 이 책의 후반부에서는 현대로 되돌아와 두 번째 미스터리를 추적할 것이다. 고려하고 이 미스터리도 입자와 관련되어 있으며 첫 번째보다 훨씬 더 난해하다. 그러다고 또한 독자들은 이 책을 읽으면서 피사의 사탑에서 쇠구슬을 떨어뜨린 16세기 수학자와 일리노이주의 얼어붙은 땅 밑에서 꽁꽁 언손을 입김으로 녹여가며 생고생을 하고 있는 현대의 입자 물리학자가 완전히 한통 속임을 알게 될 것이다. 이들은 똑같은 질문을 던지고 있다. 물질의 기본 구조는 무엇인가? 우주는 어떤 원리로 작동되는가? 브롱크스에서 살던 어린 시절 나는 형이 화학약품을 갖고 노는 모습을 몇 시간 동안 지켜보곤 했다. 
어릴 때부터 손재주가 남달랐던 형은 지금 신기한 물건을 파는 사업가가 되었다. 취급하는 물건도 방귀 소리가 나는 뽕뽕 쿠션, 로켓 부스터처럼 생긴 자동차 번호판, 재미있는 글이 새겨진 티셔츠 등 참으로 형다운 물건이다. 사람들은 자신의 세계관을 가슴팍에 적을 수 있는 짧은 문장으로 축약하여 티셔츠에 새기고 다닌다. 나의 소원은 우주의 모든 섭리를 담은 간략한 방정식을 발견하여 티셔츠에 새기는 것이다. 내가 발견하지 못하더라도 다른 사람이 발견할 때까지 살아서 그 환상적인 티셔츠를 꼭 한번 입어보고 싶다. 지난 수백 년 동안 수많은 과학자들이 궁극의 티셔츠에 새겨질 문장 또는 방정식을 찾기 위해 일생을 바쳐왔다. 아이삭 뉴턴이 떨어지는 사과를 보고 중력을 발견한 후 물리학자들은 사과뿐만 아니라 조수 현상과 행성의 궤도운동, 뭉치는 은하 등 이전에는 전혀 다른 현상으로 간주했던 것을 하나의 이론으로 설명할 수 있게 되었다. 만일 뉴턴 시대의 티셔츠가 있었다면 그 시대의 물리학자들은 가슴팍에 F는 MA라고 새겨진 티셔츠를 입고 다녔을 것이다. 그후 마이클 페러데이와 제임스 클라크 맥스웰은 일렉트로마그네틱 웨이브, 즉 전자기파 스펙트럼의 비밀을 알아냈다. 전기와 자기, 햇빛, 라디오파, 엑스선 등은 모두 동일한 힘으로부터 탄생한 파동이었던 것이다. 요즘 웬만한 대학의 매점에 가면 맥스웰 방정식이 새겨진 티셔츠를 쉽게 구할 수 있다. 다시 세월이 흐르면서 다양한 입자들이 발견되었고 지금은 우주의 모든 현상을 10여개의 입자와 네종류의 힘으로 설명하는 표준 모형이 입자 물리학의 정설로 자리잡았다. 표준 모형은 갈릴레오가 피사의 사탑에서 쇠구슬을 떨어뜨린 후로 물리학자들이 얻은 온갖 데이터의 최종 결과물이다. 이 이론에 의하면 물질을 구성하는 입자는 6종의 쿼크와 6종의 랩턴으로 깔끔하게 요약된다. 조금 무리하면 티셔츠에 그려넣을 수도 있다. 이 사실을 알아내기 위해 수많은 물리학자들이 연구실에서 또 실험실에서 그리고 차가운 콘크리트 바닥에서 날밤을 세워가며 사투를 벌여왔다. 그러나 표준 모형 티셔츠를 만들기 전에 한 가지 짚고 넘어갈 것이 있다. 자연은 12개의 입자와 4종류의 힘으로 정확하게 서술되지만 이론 자체가 아직 미완성인데다 몇 가지 심각한 모순까지 존재한다. 이런 내용까지 티셔츠에 다 새겨 넣으려면 사이즈가 쿼드러플 정도는 돼야 할 것이다. 대체 누가 또는 무엇이 완벽한 티셔츠의 탄생을 가로막고 있는 것일까? 바로 이 시점에서 두 번째 미스터리가 모습을 드러낸다. 고대 그리스 시대부터 이어져온 탐구 여정을 끝내기 전에 우리의 지식이 잘못된 단서에 기초한 것은 아닌지 신중하게 되돌아볼 필요가 있다. 존 르카레의 소설에 등장하는 스파이처럼 물리학자는 자신이 행하는 실험에 일종의 덫을 설치해놓고 용의자가 스스로 모습을 드러내도록 유도해야 한다. 베일에 쌓인 힉스 요즘 입자 물리학자들은 방금 말한 덫을 설치하느라 정신없이 바쁘다. 텍사스주 왁사 해체 한창 건설 중인 둘레 86km짜리 초전도 초충돌기인 SSC가 바로 그 덫이다. 우리를 괴롭혀온 악당이 제발 그 덫에 걸려주기를 간절히 바란다. 거래열고 주석 다시 한번 강조하지만 저자의 소망과 달리 SSC 프로젝트는 건설 도중에 중단되었다. 그러다고 그리고 휘대의 약당 물리학 역사상 최고의 골칫거리 바로 그 녀석이 우리의 발목을 잡고 있다 우주 전역에 골고루 존재할 것으로 예측되는 그 유령같은 녀석 때문에 2500년 넘게 이어져온 진리탐구의 여정에 제동이 걸린 것이다 마치 누군가가 또는 무언가가 궁극의 지식이 인류의 손에 들어가지 않도록 회방을 놓고 있는 것 같다 진리로 가는 길을 가로막고 있는 이 악당의 이름은 바로 힉스필드, 즉 힉스장이다. 힉스장은 차가운 촉수를 전 우주에 들이온 채 입자 물리학자들의 머릿속을 완전히 지배하고 있다. 거기 내포된 과학적, 철학적 의미를 생각하면 온몸에 소름이 돋을 지경이다.
힉스장은 입자를 통해 특유의 흑마술을 부린다. 그 입자가 그 유명한 힉스 보선이다. 수백억 달러를 들여 SSC를 건설한 것도 바로 이 힉스 보선을 찾아야 한다는 사명감 때문이다. 힉스 보선을 만들어내고 감지하려면 그 정도로 출력이 큰 입자 가속기가 필요하다. 이 입자는 물질의 궁극적 구조를 이해하고 표준 모형을 고치기 위해 반드시 필요하지만 감지하기가 너무 어렵다. 그래서 나는 힉스 보선에 신의 입자, 즉 The God Particle이란 별명을 붙여주었다. 왜 하필 신의 입자냐고? 여기는 두 가지 이유가 있다. 첫 번째로는 원래 내가 생각한 별명은 빌어먹을 입자, 즉 God Damn Particle이었는데 편집체가 언어 순화를 위해 댐을 뺐기 때문이고 두 번째는 이 책보다 훨씬 먼저 출간된 어떤 책에 이와 비슷한 내용이 언급되어 있기 때문이다. 바벨탑과 입자 가속기 처음에 세상에는 언어가 하나뿐이어서 모두가 같은 말을 썼다. 사람들이 동쪽으로 이동하다가 씨날땅한 들판에 이르러 거기에 자리를 잡았다. 그들은 서로 말했다. 자, 벽돌을 빚어서 단단히 구워내자. 사람들은 돌 대신 벽돌을 쓰고 흙 대신 역청을 썼다. 그들은 또 말했다. 자, 도시를 세우고 그 안에 탑을 쌓아 탑 꼭대기가 하늘에 닿게 하여 우리의 이름을 알리고 온땅 위에 흩어지지 않게 하자. 주께서 사람들이 짓고 있는 도시와 탑을 보려고 내려오셨다. 주께서 말씀하셨다. 보아라, 사람들이 같은 말을 쓰는 한 백성으로서 이런 일을 시작했으니 이제 그들은 무엇이든 못할 일이 없을 것이다. 자, 우리가 내려가서 그들이 하는 말을 뒤섞어 서로 못 알아듣게 하자. 주께서 내려와 그들을 온 땅으로 흩으셨다. 그래서 그들은 도시 세우는 일을 그만두었다. 주께서 온 세상의 말을 뒤섞으셨다 하여 사람들은 그곳을 바벨이라 불렀다. 창세기 11장 1에서 9절 성서가 쓰이기 훨씬 전 아득하고 아득한 옛날에도 죄는 한 가지 언어만을 사용했다. 모든 만물은 아름답고 우아한 대칭 속에서 하나로 통일되어 있었다. 그러나 시간이 흐르면서 물질이 변하여 사방으로 흩어지고 이들이 다시 국지적으로 뭉쳐서 별과 행성이 탄생했다. 그중 평범한 별 주변을 공존하는 그저 그런 행성에 이별난 생명체가 등장하여 이 모든 과정을 알고 싶어 했다. 자연을 합리적으로 이해하려는 시도가 풍성한 결실을 맺을 때에는 과학자들이 낙천적 사고에 빠졌고 그렇지 않은 시기에는 총체적인 혼란에 빠져들었다. 그런데 더 이상 지식이 쌓이지 않는 위기의 시대를 겪고 나면 마치 긴 터널을 빠져나온 것처럼 비약적 발전이 뒤를 잇곤 했다. 지난 수십 년 동안 입자 물리학자들은 더 이상 앞으로 나아가지 못한 채 지적인 스트레스에 시달려왔다. 새로 발견한 입자들로 바벨탑을 쌓다가 신의 노여움을 산 것일까. 그들은 거대한 입자 가속기를 동원하여 주의 탄생 미화와 성장 과정을 추적했고 최근에는 대형 천체 망원경으로 무장한 천문학자와 천체 물리학자들이 이 대열에 합류했다. 이리하여 입자 물리학자들은 137억 년 전에 일어났을 것으로 추정되는 빅뱅의 잔해를 간접적으로나마 볼수 있게 되었다. 입자 물리학자와 천문학자 그리고 천체 물리학자들은 우주의 삼라만상을 단순하면서 일관된 논리로 설명하는 이론을 찾기 위해 지금도 고군분투하고 있다. 초고온, 초고밀도로 웅축되어 있던 초창기 우주에서 차갑고 공허해진 현재 이르는 동안 자연을 지배하는 힘은 어떻게 달라졌으며 물질과 에너지는 어떤 변화를 겪어왔는가. 그동안 우리는 꽤 잘해왔다. 아니, 너무 잘한 나머지 우주에 만연해 있는 기이하고 적대적인 힘과 마주치게 되었다. 우리의 행성과 별, 그리고 은하가 속해 있는 방대한 공간에 우리를 방해하는 무언가가 숨어 있는 것 같다. 그 실체는 아직 베일에 쌓여 있지만 우리에게 비협조적이라는 것만은 분명한 사실이다. 우리가 너무 가까이 접근한 것일까? 고고학적 기록을 제멋대로 뜯어고치는 오제 마법사라도 존재하는 것일까?
앞으로 물리학자들은 수수께끼를 풀지 못하고 주저앉거나 아인슈타인의 말대로 탑을 계속 쌓아서 신의 마음을 알게 되거나 둘중 하나의 운명을 맞이하게 될 것이다. 이 여정이 어떤 쪽으로 마무리될지는 아무도 알수 없다. 물론 나는 후자 쪽으로 마무리되기를 간절히 바란다. 그리고 우주에는 많은 언어와 많은 말들이 존재하게 되었다. 그들은 동쪽을 향해 나아가다가 왁사 해체 병원에 도달하여 그곳에 눌러 살기로 마음먹었다. 그들은 서로에게 말했다. 자, 여기에 거대한 충돌기를 지어서 시간이 처음 장조되었던 태초를 재현해보자. 그들은 입자를 편향시키는 초전도 자석을 만들었고 충돌을 재현하기 위해 양성자를 동원했다. 어느 날 주께서 내려와 사람들이 짓고 있는 입자 가속기를 보고는 말씀하셨다. 보라, 내가 혼란스러워하던 것을 저들이 규명하는 도다 주께서 긴 한숨을 내쉬고 다시 말씀하셨다. 가라, 아래로 내려가서 그들에게 신의 입자를 하사하라. 그리하여 내가 창조한 우주가 얼마나 아름다운지 그들 스스로 깨닫게 하라. 신신약성서 11장 1절 이 책의 출연진 아토머스 또는 아톰 고대 그리스의 철학자 데모크리토스가 처음 제안했던 이론상의 입자 고려하고 현대는 설입자라고도 한다 한자로는 본디, 바탕, 성질을 나타내는 본디소자 그러다고 더 이상 쪼갤 수 없는 만물의 최소 단위로 너무 작아서 눈에 보이지 않는다 수소, 탄소, 산소 등각 원소의 최소 단위를 뜻하는 원자는 아토머스가 아니라 아토머스의 집합체이다. 전자, 일렉트론 1898년에 최초로 발견된 입자 현대적 의미의 원자가 그렇듯이 전자도 반지름은 0이라는 희한한 성질을 갖고 있다. 전자는 소립자 분류 목록에서 랩턴, 즉 경입자에 속한다. 쿼크 원자를 구성하는 입자의 한 종류. 쿼크는 모두 여섯 종류가 있는데 그중 다섯 종은 이미 발견되었고 나머지 하나는 물리학자들이 열심히 찾는 중이다. 고려하고 나머지 하나의 쿼크, 즉 꼭대기 쿼크는 1995년에 페르미 연구소의 테바트론을 통해 발견되었다. 그러다고 모든 쿼크는 세 가지 색을 갖고 있다. 여섯 종의 쿼크 중 우주에 자연적으로 존재하는 것은 위 쿼크와 아래 쿼크뿐이다. 뉴트리노, 즉 중성미자 랩턴족에 속하는 또 하나의 입자로 모두 세 종류가 있다 뉴트리노는 물질을 구성하지 않지만 특정 반응에서 핵심적 역할을 한다 전하가 없고 반지름도 0이고 질량도 0일 것으로 추정되는 뉴트리노는 미니멀리즘의 표상으로 부족함이 없다 미원과 타우 입자 전자의 뚱뚱한 사촌 전자와 함께 랩턴에 속하지만 질량은 훨씬 크다. 광자인 포톤, 중력자인 그래비탄, W 플러스, W 마이너스, Z 제로 입자. 글로운 입자이긴 하지만 쿼크나 랩턴과 달리 물질을 구성하지 않는다. 광자는 전자기력을 매개하고 중력자는 중력을, W 플러스, W 마이너스, Z 제로 입자는 약한 핵력을, 글로우는 강력을 매개한다. 단, 중력자는 아직 발견되지 않았다. 진공인 보이드 아무것도 존재하지 않는 완벽한 무의상태 이것도 데모크리토스가 처음 떠올린 개념으로 진공 속에서 원자는 자유롭게 이동할 수 있다. 그러나 현대적 의미의 진공 속에는 온갖 가상입자를 비롯한 잡동사니들이 어지럽게 돌아다니고 있다. 요즘은 보이드 대신 바큐이라는 용어를 자주 사용하며 가끔은 에테르로 부르기도 한다. 에테르 아이작 뉴턴이 처음 도입하고 제임스 클락 맥스웰이 재도입한 개념으로 우주 공간을 가득 채우고 있는 그 무엇을 뜻한다. 아인슈타인은 특수상대성 이론을 발표하면서 에테르의 개념을 폐기했으나 최근 들어 그 중요성이 다시 부각되고 있다. 에테르는 실질적으로 진공과 다를 게 없지만 
이론적으로 예견된 유령같은 입자들로 북적대고 있다. 입자 가속기인 액셀러라이트 입자의 에너지를 높여주는 장치 입자가 이 속에서 가속되면 이는 MC 자승에 따라 질량이 증가한다. 실험 물리학자인 엑스페리먼트 실험에 매진하는 물리학자 이론 물리학자인 테오리스트 실험을 하지 않는 물리학자 그리고 또 하나 신의 입자 힉스 입자 또는 힉스 보선 또는 힉스 스칼라 보선으로 불리기도 한다. 인류 역사에서 첫 번째 과학자는 누구인가? 제2의 스티븐 호킹, 세계적인 물리학자, 베스트셀러 작가 카를로 로벨리가 첫 번째 과학자 아낙시만드로스로 우리를 찾아옵니다. 혁명적인 우주론과 물질관의 등장, 과학의 출발점으로 여러분을 초대합니다. 첫 번째 과학자 아낙시만드로스, 푸른 지식 이책 리언 레드만의 신의 입자의 저작권은 휴머니스트 출판그룹에 있으며 저작권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로 무단전제와 무단복제를 금합니다. 본 팟캐스트에서는 트랙 리딩을 허가받았고 과일남이 진행했습니다.